0: Início do Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater os problemas do trabalho por turnos e do trabalho noturno e queremos ouvir a opinião e o testemunho dos nossos ouvintes. É necessário dar mais visibilidade? É um problema que tem cerca de 20% dos trabalhadores portugueses. É necessário dar mais regalias a quem faz turnos ou tem horário noturno? O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião e o seu testemunho. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Em tsf.pt tem também à disposição o um inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se é dar mais atenção aos problemas causados pelo trabalho noturno e por turnos. Ora, os primeiros resultados apontam num sentido muito claro. 88% dos ouvintes responde que sim. O ponto de partida para o Fórum TSF de hoje é a proposta que o Bloco de Esquerda irá entregar mais logo na Assembleia da República, uma proposta para entrar em vigor assim que for aprovado um novo orçamento de Estado. Ora, simplificando, o Bloco de Esquerda quer aumentar os dias de férias e reduzir a idade da reforma de quem faz turnos ou trabalho noturno. Por isso, no Fórum queremos ouvir a sua opinião e o seu testemunho. É necessário dar mais atenção aos problemas de quem trabalha por turnos ou trabalha à noite? É necessário dar mais regalias a estes trabalhadores, tendo em conta a penosidade acrescida do trabalho? E as nossas empresas? Estão em condições de fazer face a um aumento da despesa? O número de telefone do Fórum é o 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Três. Primeiro convidado do Fórum TSF de hoje, o deputado do Bloco de Esquerdas, José Sueste. Deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava que, que explicasse aos nossos ouvintes porque é que o Bloco decidiu avançar com estas propostas para dar mais, mais condições a quem trabalha por turnos ou faz horário noturno.
2: Bom dia mais uma vez. Nós avançamos com estas propostas porque o trabalho por turnos e o trabalho noturno tem vindo a crescer cada vez mais. E era uma realidade que, que sempre existiu em alguns setores, eh, hospitais, transportes, distribuição de energia, eh, segurança, mas que cada vez mais também noutros setores, pela própria dinâmica de evolução ou não, quer dizer, isso depois também é discutível, eh, mas pelas transformações que têm existido ao nível do comércio, dos serviços, cada vez é mais comum... Uh, haver grandes superfícies com horários prolongados haver lojas abertas mais tarde e à noite
3: e uh,
2: toda a gente uh, conhece o, o exemplo das, das linhas de apoio ao cliente nós estamos habituados agora a ter uh, que existam linhas 24 horas disponíveis de apoio ao cliente, atendimento o que significa que é uma realidade que é cada vez mais generalizada uh, são mais de 700 mil pessoas são enquadradas neste tipo de trabalho, seja trabalho por turnos, trabalho noturno, e é uma tendência que a escala europeia tende a aumentar. Ora, o trabalho por turno, sobretudo quando envolve períodos noturnos e períodos que significam um sacrifício da, da, do ciclo normal do sono ou daqueles, daqueles momentos, daqueles tempos, daqueles horários que são os horários que as pessoas normalmente têm eh, para, para a sua vida social, para a sua vida familiar, eh, à noite, o fim de semana, eh, acarreta consequências que são pesadas do ponto de vista social, do ponto de vista familiar e têm efeitos o trabalho noturno, o trabalho por turnos nomeadamente aquele que envolve também períodos noturnos, tem efeitos pesados em termos de saúde, efeitos sociais. Os inquéritos têm sido feitos, por exemplo, aos trabalhadores que estão abrangidos por este regime, por esta forma de organização do trabalho, assinalam o quanto perdem em termos de vida familiar, em termos de contato com os amigos, os amigos que perdem por causa de, 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 deste tipo de trabalho... E, e tem outras consequências também, até do ponto de vista da segurança do trabalho. Enfim.
1: E estas Portanto, não são questões que estejam já salvaguardadas na, na lei do trabalho, no não, opinião do Bloco de trabalho? Não, quer dizer,
2: do, na nossa opinião, não suficientemente, em várias dimensões. Primeiro, é preciso clarificar o próprio conceito de trabalho por turnos, de trabalho noturno, eh, garantir que é a partir das, das 10 da noite que se considera eh, este tipo de trabalho. É preciso que haja regras claras sobre como é que se organizam os turnos como é que se organizam as escalas de rotação de modo a ter a menor perturbação possível dos, dos, ritmo, dos ritmos de sono e a poder sincronizar essa organização de turnos o mais possível com a vida social. É preciso que os próprios trabalhadores participem na definição dos turnos, é preciso que haja prazos, quando uma pessoa muda de turno, muda de turno, ou seja, quando se define um novo horário para, do, do, do turno, é preciso que haja regras sobre períodos mínimos para as pessoas descansarem entre turnos. Para nós, por exemplo, é uma coisa que, que muitos trabalhadores nos disseram porque nós fizemos este projeto eh, num, numa sequência de um processo de auscultação também, claro, recorrendo a alguns dos estudos que têm sido feitos em Portugal mas num processo de auscultação direto aos trabalhadores, uma das coisas que nos diziam eh, é que era muito importante garantir eh, pelo menos dois fins de semana, eh, em cada seis semanas, né? foi a proposta que podemos colocar, ou seja, garantir que mesmo quem trabalha por turnos se organize esse trabalho garantindo que as pessoas tenham, não deixam de ter o tempo para a sua vida social, para a sua vida familiar. E depois há uma outra, isto, isto do ponto de vista de, de como é que se organiza este tipo de trabalho. E depois há uma outra dimensão que é reconhecendo a especial penosidade deste trabalho e as consequências que tem, também em termos de saúde, também em termos de desgaste, também em termos até de envelhecimento precoce, porque isso é comprovadamente uma das consequências do trabalho noturno, do trabalho por turnos, nós entendemos que os trabalhadores devem, e a legislação deve ter em consideração isso, e deve criar mecanismos de compensação e de proteção, e por isso é que propomos que seja definido um horário máximo de trabalho de 35 horas, não de 40, como, como hoje existe, que eh, estes trabalhadores possam ter, eh, por cada eh, dois anos de trabalho noturno ou por turnos, um dia de férias a mais. Sabemos que uma das consequências pesadas deste tipo de trabalho é justamente eh, o sacrifício do tempo familiar e social, e entendemos também que se deveria conferir. Um, o direito a antecipar a idade legal de reforma sem penalizações em função do tempo em que as pessoas tiveram a, a fazer trabalho noturno e trabalho por turnos. Concretamente, o que estamos a propor é que se possa antecipar em dois meses a reforma por cada ano, de trabalho noturno, de trabalho por turnos, reconhecendo justamente as consequências deste tipo de trabalho e, portanto, criando aqui mecanismos que protejam, no fundo, os trabalhadores, que permitam que eles participem mais, que se organizem isto de outra forma e que os compensem também deste tipo de trabalho.
1: Este, as nossas empresas estarão preparadas para este acréscimo de, de despesa? Porque esta é uma questão que vai implicar o aumento de despesas por parte das empresas, que obriga a uma reorganização do, do, eventualmente do número de funcionários.
2: Sim, exato. Ou seja, nós precisamos também, de facto, de ter uma forma de organização de, em empresas que tenham lógicas de produção contínua, nós precisamos ter uma forma de organização que, que sim, que provavelmente vai implicar as empresas tenham, enfim, que garantam que há os trabalhadores necessários para poderem fazer este trabalho em condições de segurança. Eu creio que... E
1: era, e era nesse sentido, peço desculpa aqui à minha pergunta, as empresas terão, terão condições financeiras para estas alterações?
2: Não vejo, não vejo porque não. Nós estamos a falar de setores, por exemplo, o setor da, da, das mídias das, das de comunicação, dos centros de atendimento, um, é um setor que está ligado a empresas que são empresas com elevadíssimos lucros, não é? Estamos a falar de setores um, que não, não, não são setores que, tenham, que, que vivam propriamente grandes dificuldades. Um, aliás, muitos destes, destes por, por exemplo, para falar da realidade dos call centers onde isto acontece, estamos a falar de um setor que teve... 1.500 milhões de, de, de euros de, de faturação eh, no último ano. Ou seja, estamos, eh, estamos a falar de setores que têm sobrevivido também à custa de, eh, muitas vezes, de salários baixos, de eh, garantias muito aquém do que seria desejável do ponto de vista dos trabalhadores. Agora, eh, a pergunta que penso que devemos fazer é se faz ou não sentido tendo em conta eh, o reconhecimento das características especiais deste tipo de trabalho. E olhando também para a legislação de outros países, eh, e nós procuramos também acompanhar e ir no sentido desse reconhecimento que existe em outros países, se faz sentido ou não eh, criar um regime que protege estes trabalhadores. E depois há outras coisas que estão propostas neste projeto e que não são do domínio da, da despesa direta para, para as empresas. Estamos a falar de formas de organização do trabalho que tenham em conta a, a, a vida das pessoas. Quando nós dizemos que se deve garantir, por exemplo, dois fins de semana em cada seis semanas, ou seja, que se deve organizar o trabalho por turnos, de modo a distribuir os turnos, organizá-los com a participação dos trabalhadores para garantir que ninguém tenha a sua vida totalmente sacrificada e que as pessoas conseguem conciliar o trabalho por turnos com a manutenção mais possível de, do, 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 do tempo para viverem eh, com os seus amigos, com a sua família, terem tempo para a sua vida, nós estamos a falar de uma coisa que tem uma outra dimensão para além da económica, que é a capacidade e a sensibilidade de nós percebermos que é preciso eh, conciliar o trabalho com a vida. E isso é, eh, por e simplesmente, as empresas terem a obrigação de pensarem isto em conjunto com os trabalhadores e os trabalhadores terem o direito, e que a lei lhes deve reconhecer, de poderem ter aqui uma participação e de terem garantidas estes, destes direitos, estes direitos. Que Essa questão tem, fica é clara, mas há aqui melhor. um,
1: ah, peço desculpa, há aqui um outro problema muito sobre o qual gostava de ouvir, porque para além de tentarmos perceber se as empresas têm ou não condições, estas, algumas destas propostas, nomeadamente mais um dia de férias por cada dois anos de trabalho noturno, o ao sobretudo a antecipação da reforma da idade da reforma, sem penalização em dois meses por cada ano de trabalho por ou noturno, esta proposta se fosse aprovada não iria sobrecarregar as contas da segurança social?
2: o nosso projeto que define é que o trabalho por turnos e o trabalho noturno, quem recorre sobretudo as empresas que têm, que têm este tipo de horários e que têm este tipo... De... por que as empresas têm este tipo de horários? Vamos lá ver. As empresas têm este tipo de horários porque numa lógica de rentabilização, no caso de processos de produção contínua, porque lhes sai... Enfim, porque lhes permite acumular maior rendimento ao terem este tipo de processos e no caso de, de, de comércio, nomeadamente a toda a discussão que tem havido por toda a Europa sobre os horários do, do, das grandes superfícies, não estamos a falar sequer do comércio local, estamos a falar sobretudo das grandes superfícies, tem havido um debate que, que visa prolongar o horário cada vez mais, aos domingos e em horários cada vez mais alargados, isso é vai ter sido é feito em Europa e, portanto, estamos a falar de escolhas que, por parte das empresas, resultam da compreensão, por parte das empresas, de que tenham uma forma de acumulação de lucros mais, muito mais intensa se tiverem este tipo de forma de organização. E, portanto, o que nós sugerimos é que se possa ponderar uma distribuição dos encargos para a Segurança Social, tendo em conta estas escolhas. Como sabe, nós estamos a discutir com o Governo, faz parte, aliás, do, do Programa de Governo e ainda não foi aplicado, uma possibilidade de, das contribuições para a segurança social terem uma variação, por exemplo, em função do tipo de contrato. O que está no Código Contributivo, que ainda não, não, não está em aplicação, é a possibilidade de as empresas que recorrem à precariedade e que recorrem a uma elevada rotação de trabalhadores pagarem mais três pontos percentuais de contribuições para a segurança social e as empresas que garantem a estabilidade do trabalho em função de, de contratos eh, sem termo, eh, pagarem menos um ponto, enfim, isso é o que está na, eh, na, no Código Contributivo atualmente, está na lei e nunca foi aplicado e a lógica era permitir penalizar as empresas que recorrem à precariedade e estimular o emprego com direitos. Ou Eu seja, esse aumento é, dos é, encargos para terra. a segurança
1: social seriam pagos por essas empresas?
2: Sim, o que, o, que, o que nos parece é que se deve pensar as contribuições para a segurança social tendo em conta também as consequências que, essas, que esse tipo de atividades provoca na sociedade. A contribuição para a segurança social visa garantir aos trabalhadores a proteção, enfim, a, proteção, a sua proteção social, a sua reforma. e Por isso, não faz sentido que seja a sociedade a sociedade enquanto tal e que as empresas sejam dispensadas de contribuir para responder às necessidades e, em alguns casos, aos prejuízos que elas próprias causam de, em termos da, da vida das pessoas e, portanto, se nós estamos aqui a dizer que este tipo de trabalho tem uma penosidade especial, este tipo de trabalho provoca o um envelhecimento precoce, este tipo de trabalho tem consequências em termos de saúde, tem consequências em termos sociais, faz sentido que o peso e o custo destas consequências sejam distribuídas entre, entre todos os que estão envolvidos neste processo e que não recaiam apenas nos trabalhadores. Isso não nos parece que fosse justo.
1: Fica clara essa questão que estava a lhe perguntar se, se está confiante que o Partido Socialista e o Governo possam aceitar estas, estas propostas.
2: Bom, este é um nós fizemos com este projeto, eh, quisemos dar o pontapé de saída para reconhecer eh, esta realidade. Tem-se falado muito pouco em Portugal do trabalho por turnos, do trabalho noturno, tem-se falado muito de outros temas e muito bem, nós temos feito como é essa uma luta muito forte em torno das questões da precariedade, da contratação coletiva, eh, pareceu-nos que era importante acrescentar ao debate que está a ser feito sobre a necessidade de de rever a legislação laboral, de reverter as alterações que foram feitas e de reverter a desvalorização económica e social do trabalho que aconteceu nos últimos anos, percebemos que era importante acrescentar também este tema. É um processo que se está a iniciar. Nós temos toda a abertura para discutir com o Partido Socialista e com outros partidos, naturalmente, que tenham propostas de discutir e de encontrar as, as, as melhores soluções e pontos de encontro o que nos parece é que a legislação que hoje existe não tem em conta as consequências deste tipo de trabalho para os trabalhadores e não tem em conta o crescimento cada vez maior desta forma de organização do trabalho. E entendemos que é preciso responder perante estas pessoas, é preciso responder por elas e, portanto, nós quisemos lançar este debate, aguardamos agora, naturalmente, que haja outras propostas de outros partidos, e esperamos que haja, e pela nossa parte temos toda a abertura para encontrar soluções que sejam as nossas ou que, ou que resultem de, de debate, de, de confronto entre propostas diferentes, mas entendemos que este é um tema, esta é uma área à qual nós não deveríamos deixar de responder.
1: Agradeço ao deputado do, do Bloco de Esquerda, José Soeiro, ter explicado aos ouvintes da DSF a proposta, que mais logo o Bloco entregará na Assembleia da República. Ora, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Concordam com estas uh, propostas? É necessário dar mais regalias a quem trabalha por turnos ou uh, uh, trabalha à noite, faz horário noturno? É necessário dar mais visibilidade aos problemas causados pelo trabalho noturno? uma situação que abrange cerca de 20% dos trabalhadores portugueses e que dizem os especialistas têm tendência a aumentar. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. É necessário dar mais regalias aos trabalhadores que trabalham por turnos ou fazem horário noturno? Queremos ouvir a sua opinião e o seu testemunho. Vamos ao encontro de Miguel Nunes, é técnico de eletrónica. Liga-nos de Aveiro. Bom dia. Bom dia. Não sei se me está a ouvir bem. Em ótimas condições, Miguel Nunes. É o
4: seguinte, este tema acaba por me, por me sensibilizar um pouco, porque eu estou num processo assim mais, mais complicado na empresa onde trabalho. Tra, tra, trabalhei durante cerca de 13 anos no horário noturno e, e eu sei senti, sinto na pele o que é que é trabalhar no horário noturno. E a nível de benefícios não existe nenhum. Existe apenas e só é lucros para a empresa. Isso é que parece que continua a ser o principal objetivo uh, a nível nacional. E deixa-me bastante triste, porque para pensar em nós, na, na vida social, na vida familiar, eu fui para aí há, há, há um ano e... Ninguém hum, tentou ajudar no sentido de, de poder uh, estar mais presente e, e estar em boas condições para acompanhar o crescimento do meu filho. E é isso. É, acho que é importantíssimo que seja levado à Assembleia e que seja debatido para 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 haver mais mais igualdade, para 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 ajudar as pessoas que fazem trabalhos noturnos, principalmente trabalhos noturnos, percebe? Porque os trabalhos diurnos que sejam trabalhos por turno Uh, o nível de exigência uh, nada tem a ver com o trabalho noturno. O trabalho noturno influencia em tudo. Uh, a mim, a nível familiar, só para ter uma noção, uh, não sei se já trabalhou em, alguma vez em horário noturno, mas, e, e, efetivamente, uh, o que acontece é que, durante a semana, eu estou a trabalhar no horário noturno. Eu, ao fim de semana, eu tenho uma vida familiar, tenho um filho, e eu tenho que me continuar a fazer o horário noturno. Isto é, o meu filho está acordado ou estou a dormir? Eu, quando estou acordado, o meu filho está a dormir. E, e, e isto, uma pessoa que seja minimamente sã mentalmente, é complicado lidar com uma situação destas. Mas uma pessoa precisa de, de trabalhar e, e ganhar dinheiro. E pronto, acho que as pessoas que trabalham trabalham no noturno não são, não são, não são uh, valorizadas e, e, e ninguém se preocupa com elas e, e acho que é importantíssimo que se, seja bastante debatido e, e que não posso, eu não, eu não concordo de maneira nenhuma que haja um aumento uh, uh, de despesa na segurança social nesse sentido. E eu vou explicar porquê, porque um trabalhador no noturno recebe por obrigação 25% e esses 25% são feitos descontos para a segurança social também. Se deixar de existir horário noturno, já não são 25%. Se for um trabalho de urno, serão 10%. Conclusão, a Segurança Social também não vai receber esse valor. Por isso, eu, durante 14 anos, andei a pagar uh, mais, andei a pagar uh, 25% não é? uh, do, do, do trabalho noturno e, e isso comata, de certeza, um, a proposta do Bloco para, para a situação do de ser resumindo é um mês um mês por cada dois anos, certo?
1: Exatamente. Pronto. Isso e, e Sem qualquer situação... penalização para o trabalhador.
4: Certo. Como mata-se de certeza essa situação. Eu desconto os 25%. Por isso, daí a situação está resolvida. A situação das férias é mais que justo. É mais que justo. Eu, eu no meu ponto de vista, acho que é muito pouco. O desgaste no trabalho no caso é das enorme. férias, é
1: um dia de férias por cada dois anos de trabalho noturno ou por turnos?
4: Ok. O, o, o desgaste de trabalho noturno é enorme. É enorme. É enorme. A nível de saúde, nível, como disse, a nível social, a nível familiar, é, é enorme. E okay. acho que é importantíssimo que as pessoas uh, tentem, tentem olhar um bocadinho para a sociedade e, e que há uma evolução, houve uma evolução muito grande a nível industrial e que, efetivamente, a legislação, nem nem os, os, os governantes e os políticos que, que servem para prometer, não para cumprir, eh, nada fizeram e, e nada alteraram e, e a, a legislação não 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 acompanhou a, a evolução, da, da principalmente da indústria. Eu trabalho na indústria automóvel e, e não acompanharam. Porque, efetivamente, a indústria é é um, é, um, é um motor que está sempre a funcionar e sempre a atualização. E, e, e o governo, a legislação, o povo, também tem que perceber que também tem que melhorar e tem que, que trabalhar para
1: acompanhar essa evolução. Obrigado, e... Miguel Nunes, pelo importante contributo que trouxe ao debate que fazemos aqui no Fórum TSF. O testemunho e a opinião deste nosso ouvinte técnico de Eletrónica que nos liga de Aveiro, Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Pode participar no debate online, escrevendo aquilo que pensa no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. E Carlos Kassler fez isso mesmo e escreveu Trabalho há 26 anos por turnos e posso dizer a quem eh, pode ter dúvidas que é altamente desgastante. Só que ela anda poderá dar valor a esta proposta. A qualidade de vida é totalmente desgastante diferente. João Miranda responde à pergunta que fazemos no inquérito que está na página da TSF na internet, que é necessário dar mais atenção aos problemas causados pelo trabalho noturno e por turnos, e responde João Miranda exatamente e só vota contra, contra, só vota contra quem nunca trabalhou por turnos, seis noites por mês, só sair da cama às sete da matina e ela ela 26 horas depois, às nove da matina do dia seguinte. Queremos ouvir a sua opinião para participar de viva voz. Está à disposição o número de telefone 808-202-173. 808-202-173. Vamos agora ao encontro do professor João Sergeira, professor da Universidade do Minho, é especialista em questões laborais. Bom dia, senhor professor, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Temos, um, em termos de sociedade, um déficit de reflexão sobre os problemas relacionados com o trabalho noturno e o trabalho por turnos.
0: Sim, isso claramente. Aliás, mesmo em termos da investigação que, que é feita para Portugal sobre sobre esse assunto ainda é relativamente escassa. Mas não é só o déficit em termos de investigação. Eu, eu creio que até o próprio déficit em termos da qualidade da gestão dos recursos humanos. Portanto, a questão do, do trabalho por todos e como aí já, já foi referido por muitos por muitos ouvintes, o principal impacto tem essencialmente a ver com na, na saúde e na na própria organização da vida da vida familiar. E eh, isso pode ser, portanto, eh, os, esses riscos e esses, esses prejuízos que advêm do, do, do trabalho noturno, muitas vezes mais do que uma questão de, de, de remuneração ou, ou, ou uma questão de aumento de um, de um dia de férias ou, ou, ou assim, poderá ser muito melhor resolvido através de uma melhor gestão de recursos humanos, eh, nomeadamente técnicos eh, no da psicologia de trabalho e da medicina de trabalho, que de certeza poderão dar um contributo muito grande a esta regulação. E esse debate, portanto, parece-me que nesta proposta do Bloco falta alguma reflexão nesse nível, portanto, alguma associação científica relativamente um, a alterações neste regime. Esse era ah. o meu primeiro ponto.
1: Portanto, um, é, sendo é necessário sim, um, um sim, melhor sim. estudo e reorganização do, 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 dos locais, da organização de trabalho nas empresas. E isso poderia sim, sim, resolver sim. alguns destes problemas.
0: Sim, nomeadamente, a melhoria é um, é um dos déficits que temos na, no nível da qualidade da gestão empresarial em Portugal, a regra geral, a uh, gestão empresarial é identificada em várias pessoas internacionais, cometendo déficit em termos de qualificação. E a própria gestão de recursos humanos em Portugal ainda tem muito para progredir. E, portanto, a questão do trabalho por turnos e a questão, ao fim e ao cabo, da organização do trabalho dentro da empresa, é algo que, que deve ser muito bem acompanhado por técnicos que, de facto, conheçam e, e saibam avaliar os seus impactos. Agora, relativamente à, à, à proposta em concreto, creio também que é sobre isso que o...
1: É, o ponto de partida para fórum, esta, para esta reflexão. É e perguntando é, e aos eu... nossos ouvintes se, uhum. se, de facto, olhando para a penosidade acrescida do trabalho noturno ou trabalho por turnos, uhum. se deve haver, digamos assim, também uma recompensa acrescida.
0: Sim, isso, sobre isso não tenho dúvidas. Agora, quanto à natureza dessa recompensa, é que em vez de termos uma lei geral que uh, fosse igual para todos os setores ou para todas as empresas, do meu ponto de vista, era muito mais favorável que, essas, uh, que esses benefícios ou que essas uh, especificidades relativamente ao trabalho nos fossem negociadas uh, ao nível setorial. Isto porque uh, cada setor de atividade tem as suas exigências e tem as suas, uh, passa por conjunturas, por conjunturas económicas diferentes, uh, tem diferentes ritmos, tem diferentes uh, formas de trabalhar e de organizar e, portanto, muitas vezes tentar vestir um fato que é único para todas as empresas por igual uh, pode, pode, ter, pode não, não, não trazer os benefícios que se espera. Portanto, eu preferia que este tipo de matérias, que são coisas muito mais específicas, tanto, além daquilo que está legislado na, na Lei Geral do Trabalho, portanto, é possível pois, que a nível setorial, através dos, dos contratos coletivos de trabalho, seja depois, uh, haver normas específicas para cada setor, portanto, era muito mais interessante que depois essas normas fossem depois detalhadas, ou haver uma especificidade maior, seja o número de horas de trabalho semanal, seja nas férias, etc., para, tendo em conta a realidade de cada setor. Porque as exigências de trabalho na são diferentes, se a falar do setor texto, se estivermos a falar de um setor da saúde, por exemplo, serviços, uh, portanto, adequar uh, as condições a cada setor seria muito mais relevante, no sentido também de não comprometer a competitividade das empresas e a criação de emprego, não é? Portanto, eu creio que há, que há sempre ter em conta essas duas vertentes.
1: A questão das questões de, relacionadas com a saúde, outras propostas, outras das propostas do do bloco de esquerda nesta proposta uhum. que ainda hoje será entregue nas, no no Parlamento passa pela realização sem qualquer custo para o trabalhador dos dos exames e das consultas médicas que forem que forem necessárias. Esta, em sua opinião, professor João Sergeira seria também é também uma questão importante, a questão da saúde uhum. no trabalho.
0: Exatamente, isso vai de certo com a primeira, o meu primeiro comentário. Portanto, o reforço, da, seja da medicina do trabalho, seja da saúde do trabalho, portanto, esse reforço, esse acompanhamento tem que ser muito mais efetivo. Aliás, aquilo que se poupar na prevenção, ou que se gastar na prevenção, peço desculpa, vai-se depois poupar em termos de baixas médicas, em termos de saúde. Portanto, o reforçar os mecanismos da saúde no, no trabalho, que creio que, que há uns anos atrás seriam até muito mais presentes do que atual, atualmente, está um pouco esquecido essa, essa componente, de prevenção no trabalho, portanto, eu acho que isso é prioritário, mas, mais uma vez, mais do que uma legislação nacional, portanto, alterando alguns parâmetros que, daquilo que já existe, eu creio que não é suficiente, até muito mais, eu acho que devemos ter uma aproximação muito mais qualitativa, olhando para cada, cada caso concreto, pelo menos a nível setorial, até os sindicatos e as associações empresariais teriam um papel muito mais importante a viver, e também chamando à colação os técnicos de saúde, seja da área da psicologia, seja da área da medicina, que poderão dar também um contributo de acordo com a realidade de cada setor e de cada empresa.
1: Professor José então, muito aí, obrigado.
0: Diga, diga. Só diga. mais um comentário. Agora, do ponto de vista político, é curioso que, regra geral, o PCP portanto, o Partido Ministros da Portuguesa, privilegia muito mais a questão, as questões de, de, da contratação coletiva e, portanto, o Bloco propor isto para... Em termos de legislação natural uh, nacional do, do, do trabalho. Dizer, aqui é uma aqui é uma, uma diferença entre o bloco e o PCT, que também não sei, também creio que é, que é, que é curiosa, não é? Nossa é
1: Muito obrigada pelo importante contributo que trouxe este fórum TSF, onde, um, onde refletimos sobre a questão e os problemas causados pelo trabalho uh, noturno e pelo trabalho por uh, turnos. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Albino Santos escreve uh, na página TSF na internet, no Facebook da TSF, que além dos turnos, há também o caso das empresas que não pagam horas extraordinárias. O trabalhador que as faça, inclusive, chega aos, uh, aliás, seja ao sábado ou ao domingo, essas horas vão para chamado banco de horas. Nos tempos de hoje, os trabalhadores sujeitam-se a humilhações diárias para conseguir o seu sustento e o da família, pois não há um reconhecimento na maioria dos patrões de que o trabalhador é aquele que produz uh, riqueza para a sua empresa. a um, o inquérito está na página da TSF na internet. Nesse inquérito, perguntamos aos ouvintes se é necessário dar mais atenção aos problemas causados pelo trabalho noturno. A resposta dos ouvintes é muito clara, 90% dos ouvintes considera que sim. Já retomamos a opinião dos nossos ouvintes, importa neste momento ir ao encontro do está -se junto da UGT. Sérgio um muito bom dia, bem-vindo ao dia. Fórum TSF. Como é que a UGT encara esta questão? É necessário reforçar os direitos de quem trabalha por turnos ou faz horário noturno?
5: Muito bom dia, Manuel Cássio, muito obrigado pelo convite. Bom dia também ao vasto auditório da TSF. Bem, a UGT eh, tem a consciência que o trabalho por turnos e o trabalho noturno é, um é um tipo de trabalho mais desgastante, bastante eh, para o trabalhador. Tem implicações no seu ritmo biológico, tem implicações também na sua vida familiar e profissional. Imagino que é um trabalhador, eh, por exemplo, durante duas semanas, realizar um turno, por exemplo, das 8 às 16 e depois, na semana seguinte mudar para um turno, eventualmente, às 24 às 8 Portanto, isto tem um desgaste implica, tem implicações até no ritmo biológico do, do, do ser humano, etc. Nós sabemos isto. A lei, atualmente, já regula, enfim, já regula, não, define os princípios que deve obter o trabalho por turnos, e inclusivamente, como há pouco era referido em termos de segurança e saúde do trabalhador, está bastante regulado na, no quadro de trabalho. E, depois, na parte, digamos, direta, a negociação, a negociação coletiva é um instrumento que nós consideramos ser um, o principal instrumento para definir as compensações uh, para este tipo de trabalho para os trabalhadores. E, e a negociação coletiva, tendo o efeito de analisarmos uh, várias convenções e setores onde existe trabalho turno e trabalho noturno, reparamos que há uma compensação financeira desde logo para os trabalhadores que fazem trabalho por turnos, que é o subsídio de turno, há a possibilidade do trabalhador ao fim de uma certa idade, a partir de 55, entre os 55 e os 60, se poder recusar a prestar trabalho por turnos ou até poder sair, portanto, para um, horário, para um horário fixo. Daí que entendemos que qualquer benefício que a lei possa regular terá que ser genericamente considerado, uma vez que, como sabemos, de setor para setor, de empresa para empresa, a organização do tempo de trabalho é diferente até no que diz respeito a turnos. Há empresas e há setores onde só existem dois turnos, o trabalhador só roda em dois turnos, mas há empresas e setores onde existem três turnos e o trabalhador tem que rodar nesses três turnos. E, portanto, não podemos definir, a lei geral não pode definir uma compensação, enfim, que seja igual, por exemplo, aos dois trabalhadores, uma vez que o trabalhador que roda em três turnos será sempre muito mais penalizador penalizante o seu tipo de trabalho do que aquele que roda em dois turnos.
1: Gostava e, de, portanto... que, peço desculpa, gostava de, de que nos precisasse uma coisa, mas para o GT é necessário uh, alterar uh, a lei uh, para que os trabalhadores tenham mais uh, possam ter uh, mais direitos ou uh, a lei atual já garante essas uh, essa essa recompensa e essa uh, e essa atenção especial pelo trabalho uh, mais penoso?
5: Pois, a lei atual deixa isso para a questão coletiva, como eu acabei de dizer. Agora, nós, por exemplo, concordamos que haja um princípio que a lei estabeleça, por exemplo, que o trabalhador que faz trabalho por turnos tem direito a mais dias de férias. Isso, para nós, é um dado que a lei pode perfeitamente definir. Mas, depois, que deixe a discussão de quantos dias de férias serão a mais para os setores, para as empresas, para os sindicatos, para a negociação coletiva, ao fim e ao cabo, para adaptar a cada setor e a cada realidade de cada empresa. E aqui sim, a negociação coletiva tem um papel importante. A lei define os princípios gerais, genéricos, digo, e depois essa afinação da aplicação desses direitos será feita através da negociação coletiva. É isso que nós defendemos, aliás é isso que consta dos nossos vários documentos.
1: Ficando salvaguardada essa questão que nos fica aqui bem vincada por parte do Sérgio Monte, que tem que ser os sindicatos e as estruturas sindicais a fazer essa contratação coletiva, mas em termos globais, que a avaliação faz o GT? É preciso ou não dar mais condições a este tipo de trabalhadores?
5: É, é, eu vou lhe dizer porquê, porque enfim, nós estamos a ver que este tipo de trabalho está tem vindo a aumentar o recurso ao trabalho por turnos, até no setor de serviços, como parece, que tem, sido, tem vindo a aumentar, não digo exponencialmente, mas tem aumentado substancialmente. E, portanto, é, é preciso que a lei regule os princípios para, para, para a compensação deste tipo de trabalho, para que depois a noção coletiva possa afiná-los, digamos, em cada setor, em cada empresa. Mas eu concordamos perfeitamente com o princípio que a lei institua os benefícios em termos genéricos que os trabalhadores devem. De, de, de do
1: fluido, não é? Agradeço ao Sérgio Junto ao GT a Sérgio Monte a participação neste fórum TSF. Na segunda parte do debate, já a seguir ao dos 11, teremos muito mais espaço reservado à opinião dos nossos ouvintes. Queremos saber como avaliam esta questão. É necessário dar mais atenção aos problemas causados aos trabalhadores pelo trabalho por turnos e pelo horário noturno. E É necessário dar mais regalias a quem faz este tipo de trabalho. Queremos ouvir a vossa opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Retomamos o debate. Já a seguir as notícias.
6: Tudo o que se passa,
1: passa na TSF. chamamos o Fórum ETSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes se é necessário dar mais atenção aos problemas causados pelo trabalho por turnos e pelo trabalho noturno e se é necessário dar mais regalias a estes trabalhadores. O ponto de partida para o debate é a proposta que o Bloco de Esquerda entregará ainda hoje na Assembleia da República, onde uh, defende, por exemplo, que é necessário aumentar os dias de férias e reduzir a idade da reforma uh, de quem faz turnos ou horário noturno. Defende-se também um máximo de 35 horas semanais uh, para quem trabalha por turnos ou faz trabalho noturno. exigindo ainda um período mínimo de 24 horas de descanso uh, entre cada mudança de turno. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes e começamos por escutar o engenheiro José Belmir, que está em viagem. Bom dia.
3: Sim, bom dia, doutor Manuel Alcácio. Muito obrigado pela oportunidade. Um, olha, fiquei estupefacto, antes de mais, por, pela forma como tenho estado... Um, ouvir sobretudo quem apresentou o, o, o deputado do Bloco de Esquerda, porque hoje falar sempre em questões economicistas e muito pouco, em, para além do, do professor da Universidade do Minho, muito pouco em questões sociais, que são essas que na realidade, portanto, afetam uh, o bem-estar, porque independentemente de se poder um, atribuir os melhores salários ou as melhores condições do ponto de vista monetário, a parte social é completamente irreparável não se consegue reparar, aí é que me parece a grande questão eu trabalhei durante 20 anos eh, portanto, em empresas onde, onde portanto, empresas por eh, onde as empresas trabalhavam em turnos portanto em contínuo alguns setores em contínuo e, e posso lhe dizer que uma grande porcentagem eh, dos trabalhadores, que muitas das vezes nós queríamos passar para um trabalho eh, portanto normal recusavam porque tinham a vida de tal forma organizado, um tal forma organizado, que os custos da alteração, portanto, eram, digamos que, eram demasiado complicados o modelo, digamos que de reorganização, porque as pessoas organizam a vida de determinada forma, do seu ponto de vista social, e tornava-se bastante, bastante complicado. Portanto, o que me parece é que as questões não estão a ser. Não estão a ser tratadas uh, de uma forma. Olha, as empresas têm que ter subdivididas em empresas capital intensivo, mão de obra intensiva e empresas mistas, por exemplo. Depois, uh, o problema dos turnos, muitas das vezes, uh, não se faz, a mudança dos turnos não se faz por uma questão de passagem de formação e até por formação, porque os custos de formação para flexibilizarmos uma empresa dos, de, trabalhos para tu, de, de, de um trabalho normal para trabalho para turnos, uh, portanto, temos que apostar na formação porque muitas das vezes, eh, portanto, a formação é o, o, o setor, eh, portanto, é uma variável impeditiva para que, para que esse movimento se possa, essa passagem se possa dar. Eh, em relação à parte, o acompanhamento, por exemplo, o acompanhamento na parte, ninguém falou, por exemplo, o acompanhamento eh, na parte de, de psicólogos, por exemplo, no, o apoio médico, inclusive psicólogos e pela medicina, não, não tem mais, as pessoas não podem ir mais vezes ao médico, eh, Portanto, parece-me que foi uma proposta que foi apresentada, como o professor da Universidade do Minho disse e bem, foi uma, é uma, uma proposta avulsa, sem qualquer estudo, e provavelmente ouviram meia dúzia de pessoas, não sei, portanto, em que é que se basearam para fazer este estudo, mas o que me parece é que há aqui muito, muito... Perdão, entre comas, muito amadurismo na proposta, muito pouca preocupação na, na, verdade, no, na parte social, no que é social, eh, no que é saúde também, e tudo, tudo, como sempre, virado para a parte economicista para tentar resolver um problema que é tão grave, na realidade, é um problema grave, um problema de sociabilização eh, tem a ver com a evolução das sociedades e vamos ter que começar a pensar realmente nesse problema, porque é um problema. Não deixa de ser um problema para as pessoas que trabalham nos turnos de noite Não deixa de ser um problema, mas não é esta a melhor forma que temos, digamos, para apresentar portanto, medidas de uma forma tão um abuso. Muito obrigado. Agradeço
1: o seu contributo. Engenheiro José Belmiro, Carlos Casla, escreve na página da TSF da internet e no Facebook da, da TSF. Uh, trabalho há 26 anos por turnos e posso dizer a quem uh, possa ter dúvidas que é altamente desgastante. Só quem lá anda poderá dar valor a esta proposta. A qualidade de vida é é totalmente diferente. Ana Farias escreve, trabalho noturno e trabalho por turno é mais desgastante do que trabalhar num horário dito normal. Não gozam dois dias seguidos por semana e os dias de férias incluem fins de semana e feriados. Que opinião tem Daniel Silva, que é contorno de pesados e que nos diga do Porto. Bom dia.
7: Sim, olá, bom dia. Eu, em é relação ao que o deputado àquele... falou, não achei chegada de... de proposta.
6: Para quem trabalha na noite é duro, eu também trabalho da noite. Agora, de facto, que tirar, dar dias de férias também não acho justo. A única coisa que eu acho justa e que todos eles se devem debater é que realmente ao fim de 40 anos de trabalho se devem de, formar, de reformar a 100%. Isso é a única luta que eu acho que eles devem merecer fazer e fazer ver no Parlamento. Tirando isso, tenho dito. Muito bom dia.
1: Obrigado. Obrigado, Daniel, Daniel Silva. Boa viagem. Vamos ao encontro de João Venâncio, técnico oficial de contas, Liga-nos da Covilhã. Bom dia.
6: Bom dia, Sr. Manela Cássio. Eu vim aqui, já ouvi falar os anteriores sobre as opiniões que estão a ser formalizadas. Eu queria perguntar ao senhor Deputado do Bloco de Esquerda, que ele tem, e também dizer que ele tem toda a razão, mas se pensar neste projeto que vai apresentar na Assembleia da República, os assuntos, um dos assuntos mais problemáticos e que onde se utiliza mais o, os turnos, que são os lares, os chamados herpes. Ora, se bem se sabe, nas herpes ou lares já se está a praticar os turnos há muito tempo, tens 37 horas, e os turnos pagam-se mais 15% ou 25% conforme o turno que fazem. Ora, eu penso que nesse programa que vão apresentar na Assembleia da República não pensaram nisso. Porque há muitos anos que se está a pagar o mesmo aos lares para apoios solidários e têm sido prejudicados constantemente com aquilo que fazem na questão de turnos que fizeram ultimamente também, embora não seja o tema, quando foi do aumento do salário mínimo nacional, em que eh, diriam que iam baixar 1,5% na, na taxa social e não o fizeram, baixando o PEC, e todos nós sabemos que o PEC não vai influenciar as, os lares a essas associações porque estão isentas. Eu agora queria perguntar quem vai pensar nas dificuldades que vão e estão a atravessar atualmente as associações chamadas de lares de carência social, ou o que é que pensam fazer contra este sector? Talvez o Sr. Deputado, antes de apresentar o programa que vai apresentar na Assembleia da República, tivesse dito, como disse o nosso anterior a pessoa que falou, que deveriam fazer uma minuciosa escutação todos os sectores. Ninguém pensou nos lados.
1: Era só isso. É a sugestão que nos deixa João Vranço que nos liga da Covilhã. Vamos agora ao encontro da pessoa Teresa Paiva, neurologista, especialista nesta área do, do sono. Bom dia, bem-vinda a este Fórum TSF. Bom a dia. questão do trabalho por turnos, do trabalho noturno, tem de facto consequências eh, graves na saúde dos trabalhadores? Bom,
8: o trabalho por turnos tem obviamente consequências muito graves na, na, no trabalho das, na, na saúde das pessoas, porque é um trabalho feito contra a natureza. Nós somos feitos para estar acordados durante o dia e a dormir durante a noite. Portanto, muitos dos nossos ciclos biológicos, relógios biológicos, ciclos hormonais, ciclos de divisão celular, etc., vão ser afetados por estarmos a constantemente a mudar de horário. E isso vai fazer que os trabalhadores por turnos tenham risco acrescido de depressão, de insónia de aumento de, de peso de consumo de, de substâncias de consumo de álcool, consumo de tabaco de, de, de riscos cardio e cerebrovasculares tem um aumento do risco de cancro também e, e tem um aumento do risco de diabetes e de problemas familiares portanto, os, tra os trabalhadores por turnos têm, efetivamente, bastante mais riscos para a sua uh, vida pessoal e para a sua saúde do que os trabalhadores que não fazem turnos, principalmente, obviamente, os, os que fazem turnos noturnos. Mas o que é que diga, e que estou a falar em voz, agora para, para muita gente que deve estar a ouvir, um dos grandes problemas do trabalho por turnos é que ele é feito... Uh, de acordo com os critérios quaisquer que, que, que quem organiza os turnos uh, entende ter e não respeita uh, uh, os ritmos biológicos das pessoas e a fisiologia, que é bastante conhecida. Portanto, isso agrava ainda mais o, o trabalho por turnos, percebem os riscos do trabalho por turnos. Uh, e, portanto, essa parte, que é uma parte que haveram quase todos os, os trabalhadores que eu tenho eu visto, de facto, não há respeito uh, pelos, pela fisiologia uh, uh, mais adequada para se aguentar o trabalho por turnos.
1: Há pouco o professor João Sergera sentava aqui os problemas na organização do trabalho na, nas empresas. Imagino que alguns dos seus pacientes sofram desse problema também.
8: Bem, as pessoas só dois problemas. O problema é, é, é terem turnos mal feitos, mal organizados do ponto de vista biológico, portanto, turnos que fazem o relógio biológico andar para trás e para a frente e depois há um outro problema que é também sério, é as pessoas terem uh, turnos uh, excessivos ou pseudoturnos quer dizer, há, há atualmente empresas que fazem, uh, 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 respeitam o horário das 40 horas, mas a pessoa trabalha um bocadinho de manhã, depois fica um bocado sem mais nada e depois acrescentam uh, mais ao, ao fim do dia, percebe? E a pessoa, no fundo, tem um horário normal, mas está disponível para o empregador muito mais horas do que aquelas que é suposto, percebe? Quando Portanto, falamos... Não, não sei se me expliquei bem, mas, mas isso acontece, por exemplo, em transportadoras e coisas assim.
1: Há pouco, quando estava a identificar os problemas de saúde causados por este plurário oportuno, ou pelo por noturno, porque de facto é, é contra a natureza, esses são problemas que, permitem-me aqui a expressão muito pouco científica, mas que, que ficam para sempre, ficam fica uma marca... Um cancro no...
8: fica para sempre,
1: desculpe. Diga, um diga, cancro. não.
8: Um cancro fica para sempre, um, 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 a diabetes fica para sempre, uma, um infarto miocárdio fica para sempre, percebe? Portanto, a gente não está a falar assim de uma depressão, fica para, para muito tempo, percebe? Portanto, nós, eu não estou a falar de coisas que não têm importância nenhuma, estou a falar de coisas que são sérias. Uh, uh, se uma pessoa tem, não consegue ter, ou tem sucessivos divórcios, ou não, te, não consegue ter uma vida familiar estável, isso é um enorme problema para, para a sua vida toda. Portanto, eu não estou a falar de coisas que não tenham importância. Cancro é cancro, percebe? O cancro é, 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 é efetivamente conhecido atualmente que é um fator de risco de cancro que trabalha por todos. Tem maior prevalência de cancro.
1: Portanto, nós estamos aqui a falar de, de pessoas que ficam um bocadinho mais cansadas, mas depois descansam um mês e as coisas estão resolvidas. Estes são problemas não, não. que podem causar doenças que ficam para sempre.
8: Sim, mas eu, como lhe digo, é muito importante que os turnos sejam em tudo. Quer dizer, é muito difícil na sociedade de hoje, hoje em dia não ter turnos. Agora, o que pode é ser organizado com inteligência, com os conhecimentos científicos que as pessoas têm e, portanto, minorar muitas dessas consequências. Ou escolher trabalhadores mais adequados para o trabalho de turnos que outros. Porque há pessoas que são mais capazes de fazer o trabalho por turnos do que outras, conforme aquilo a que se chama o seu cronotipo. Portanto, há pessoas que fazem trabalho por turnos sem grande dificuldade e outras que, ao fim de poucos tempos, estão desfeitas. E, e portanto, a, a escolha das características biológicas das pessoas é também uma escolha importante, percebe? Portanto, o, o que eu estou a tentar explicar é que o problema é, é bem mais complexo do que uh, dizer só deve -se ser assim ou ser assado. É mal para a saúde, claro que é mal para a saúde, mas é um problema... Pode ser uh, bastante op op optimizado tomando atitudes inteligentes, percebe? E atitudes uh, profiláticas. Portanto, antes de uma pessoa entrar em colapso, a gente resolver ou reduzir o tempo que a pessoa trabalha por turnos. Quer dizer, há muitas coisas a fazer nesse sentido. Agora, que o trabalho por turnos, de facto, é muito negativo para a saúde, com certeza que é, e, 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 e há trabalhos uh, uh, publicados indiscutíveis
1: sobre isso. Professor Teresa Paiva, agradeço o contributo que trouxe a este fórum a TSF, o alerta da Neurologista Teresa Paiva, uma das melhores especialistas do país na questão do sono, alertando-nos aqui para as consequências negativas para a saúde do trabalho noturno e do trabalho por turnos. Mas agora, ao encontro de Fernando Souza, técnico de Telecomunicações, Liga-nos de Lisboa. Bom dia.
9: Estou sim, muito bom dia. Uh, bom dia ao fórum e bom dia ao senhor Manuela Cássio, uh, eu, portanto, eu queria dar aqui a, a, aqui a minha opinião, porque eu trabalho por turnos, uh, sou técnico de telecomunicações, trabalho numa empresa de telecomunicações e trabalho por turnos já há cerca de 37 anos, a esta parte. Uh, nos anos, uh, até há dois anos a esta parte, mais ou menos havia, havia alguma responsabilidade e havia algum cuidado... Uh, nos turnos em que fazíamos, hoje em dia, há cerca de dois anos desta parte, eu no, no meu emprego não tenho... Uh, fins de semana, uh, chego a trabalhar quase quatro fins de semana por, uh, por mês. Chego às vezes em 20 dias, chego a ter, uh, já, já chegou a dar o caso de ter dois dias de folga, e às vezes nesses dias de folga, nesses dois dias de folga que tenho nesse, nesse período de tempo, três semanas, mesmo assim ainda tenho que ir nos dias de folga. Uh, às vezes chego a trabalhar nove, dez dias... Ainda há pouco tempo tive um colega meu que teve dois bolos de trabalhar. E não no mesmo turno, uh, tendo, uh, tendo que estar a alterar os horários de turno. Uh, pronto, isto no que implica a, a, a nossa vida social, uh, em casa muitas vezes uh, não vejo, passa-se dias quase que nem vejo a minha mulher ou vimos uh, alguns minutos por dia, com o meu filho a mesma coisa, e, e, já, e já agora, não estando a falar nas implicações que isto tem ao nível da saúde, que acabou a doutora agora de referir, uh, as implicações que isto tem a nível do sono, por exemplo, posso dizer que uh, há dias que não consigo dizer mais três horas, uh, porque estão desorientado em termos... Uh, em termos de cansaço, que mesmo para dormir eh, não consigo dormir mais de três ou quatro horas, acordo e depois não consigo prolongar o sono, tem, interrompo o sono, depois entretanto já dá na hora de, de ir trabalhar, ou... é uma coisa totalmente impressionante, porque hoje em dia não querem a entidade paternal não, não quer saber, nem quer calcular o mínimo para estar a, a nível de, das pessoas que estão a trabalhar nestes serviços. O que interessa é rentabilizar uh, o serviço em relação uh, à pessoa. E se for preciso, a pessoa tem que fazer oito, nove, dez dias decido, se for preciso, uh, com alteração de turnos, com alteração de turnos. Muitas vezes estou no horário, uh, no horário de dia uh, a sair às. A entrar às 8 e a sair às 4 da tarde e pedem-me para no outro dia. Uh, e já no outro horário, uh, ainda há pouco tempo me aconteceu sair à meia-noite do dia e entrar às 24 horas desse mesmo dia, ainda. Quer dizer, eu saio à meia-noite, chego a casa a uma e, e nesse mesmo dia tenho que estar a entrar à meia-noite novamente de serviço. Uh, quer dizer, não, não, uma pessoa não consegue ter o mínimo de descanso, não consegue ter o mínimo de orientação na sua vida pessoal, porque não consegue estar a organizar nada. As férias são a mesma coisa, não nos permitem que usemos mais de 10 ou 15 dias de férias finitos. E Eu... pronto, é esta instabilidade. E agradeço por ter
1: partilhado conosco esse testemunho, Fernando Sousa. Vamos agora ao o jurista Hugo Dionísio. ligando nos também de Lisboa. Bom dia.
10: Bom dia. Bom dia ao fórum. Uh, queria agradecer antes mais a oportunidade de intervir e e aproveitava aqui para introduzir algum conjunto de ideias uh, sobre esta matéria, mais ligadas também à minha área de atividade, que é a legislação, e em especial a legislação laboral. Uh, e, e esta é uma temática sobre a qual eu tenho uh, trabalhado alguma coisa e, e, e também tenho manifestado alguma preocupação no âmbito da minha atividade. Longo, e relativamente à importância que tem uh, atacar este problema do trabalho por turnos e do trabalho por turnos rotativos e, e também do trabalho noturno, uh, que é cada vez mais generalizado, não só na indústria, mas também nos serviços. Uh, por exemplo, posso estabelecer este termo de comparação. Ao longo dos anos, desde que há direito de trabalho, há mais, desde há 200 anos para cá, tem vindo a suprir-se, ou a atenuar-se, por via do direito de trabalho, um conjunto de de trabalhos penosos, e sempre sempre que essas alterações legislativas o fazem, encontram obstáculos por parte das empresas. Sempre foi assim. E, portanto, esta também encontrará os seus obstáculos. Não obstante, isto é uma questão que tem a ver com o desenvolvimento da nossa sociedade e, em particular, com a humanização da própria sociedade. Quer dizer, estamos aqui a falar de consequências gravíssimas para a vida das pessoas, para a vida das suas famílias, portanto, não estamos a falar só do trabalhador, já estamos a falar da sua família, do seu âmbito social e, numa sociedade na qual a vida humana é o bem mais precioso, a questão que tem que se colocar é se isto tem ou é é não se é este tipo de medidas de, de propostas para, para a regulação do trabalho por tudo. E, na minha opinião, é claro que tem. Quer dizer, uh, as empresas, ao longo dos anos, têm têm vindo a adaptar-se constantemente às exigências que a legislação vem vindo, vem vindo a fazer relativamente a um conjunto de matérias, à segurança e saúde no trabalho, etc. E relativamente a essa também tem que fazer. E a prova que a lei, não, que a lei atual não, não é suficiente são os problemas todos que já aqui foram hoje reportados. Quer dizer, há estudos que têm vindo a ser feitos nos últimos anos que indicam, por exemplo, que que os trabalhadores por turnos têm cerca de mais de 30% de probabilidade de contraírem cancro do que os outros. Ou, por exemplo, outros estudos indicam que vivem menos de 10 anos do que os outros. Portanto, isto são questões que são muito graves e a prova de facto que a lei não chega é que estes problemas existem e não se têm vindo a atenuar. De facto, a lei, a lei atual prevê que, no caso do trabalho noturno, o empregador faça uma avaliação de 6 em 6 meses sobre as condições e o efeito que as condições de trabalho noturno têm sobre a saúde do trabalhador, mas não diz como é que essa avaliação é feita. E, portanto, o empregador pode fazê-la apenas de uma forma subjetiva, generalista, e, portanto, esse é um aspecto que eu queria deixar aqui eh, também vincado. Outro aspecto importante é que isto não passa só pela idade da reformas. passa, por exemplo, pela segurança e saúde no trabalho. A nossa lei diz que, no período noturno, as condições de segurança e saúde no trabalho têm que ser equiparadas às do período diurno. Ora, na minha opinião, não têm que ser equiparadas, têm que ser maiores. Ou seja, no período noturno, temos mais riscos, se os trabalhadores de noturnos e por turnos têm mais riscos, as condições de segurança e saúde no trabalho têm que ser maiores. Portanto, tem, tem que haver uma garantia maior de proteção da saúde e segurança dessas pessoas. A contratação coletiva, que tem sido bastante atacada na última década, principalmente, é um, é um, tem um papel fundamental na adequação desta regulação depois ao setor e às empresas. O horário de trabalho, a redução do horário de trabalho, as empresas, ao passarem a trabalhar 24 sobre 7, tiveram ganhos de produtividade enormes que não se repercutiram nos salários das pessoas. E, portanto, este é outro aspecto. A redução do tempo de trabalho é fundamental, quer para criar emprego, quer para dividir o trabalho existente, quer também para retirar alguma curiosidade ao trabalho por turno. Sei lá, desde as pausas no trabalho, uh, os fins de semana, o máximo, por exemplo, em muitos países europeus, o máximo que uma pessoa pode trabalhar por turno são 15 anos, não podem trabalhar mais do que 15 anos, portanto, há todo um conjunto de matérias que importa, aqui regular, porque, de facto, a vida humana não tem, não tem preço e uh, as empresas têm que se adequar a isto, porque isto é uma questão uh, social da maior importância.
1: Obrigado, Dr. Hugo Dionísio, pelo contributo que trouxe a este fórum a TSF, a opinião deste jurista que nos liga de Lisboa. Olha aqui o debate online, João Miguel Gilda, deixa-nos esta opinião. Trabalhar por turnos é muito desgastante fisiologicamente e psicologicamente. Quando a organização do trabalho por turnos é bem feita, há um planeamento da sequência de dias de trabalho e de folgas que ajuda a compensar aqueles efeitos nefastos. A remuneração do trabalho por turnos já inclui um subsídio que varia entre 15%, aliás, entre 12,5% e, e 25% do vencimento, conforme falamos de dois ou três turnos. Além disso, muitos trabalhadores a turnos têm dias de folga extra, por compensação do horário de trabalho. Muitos trabalhadores de turnos gostam de o fazer pela disponibilidade de tempo que têm durante os dias úteis e folgas que lhes permitem acompanhar a família ou dedicar-se a hobbies pessoais. E acrescenta João Miguel Gil, nesta opinião que deixa na página da TSF na internet e no Facebook da TSF, não penso que seja justificável aumentar dias de férias ou reduzir a idade da reforma para que estes trabalhadores de turnos. Vejo aqui apenas uma ideia populista do Bloco de Esquerda para tentar ganhar umas intenções de voto adicionais. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos ouvintes se é necessário dar mais atenção aos problemas causados pelo trabalho por turno. Ora, 89% dos ouvintes responde que sim. Próxima convidada do Fórum TSF de hoje, doutora Ana Vieira, Secretaria geral da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal. Muito bom dia, bem-vinda a este Fórum TSF. Como é que a Confederação de Comércio e Serviços de Portugal olha para esta proposta que visa dar mais garantias, mais condições a quem trabalha por turnos ou trabalha durante a noite.
11: Estou, bom dia. A CCP olha para esta proposta e aquilo que temos a dizer, desde logo que a organização do trabalho por turnos é talvez uma das modalidades de organização do tempo de trabalho mais antigas em termos da sociedade e precisamente por ser um dos mais antigos, é matéria que é muito regulada em termos dos contratos coletivos e parece-nos ser essa a esfera em que esta matéria pode ser abordada no sentido de completar ou complementar as garantias que a própria lei já, já estabelece. Eu tive a oportunidade de, de ouvir ler o comentário de um, de um espectador, ah, e devo dizer que partilho em grande medida o que ele acabou de dizer, ah, no sentido que o trabalho por turnos pode também ah, ter algumas vantagens, principalmente se for um trabalho por turnos que tiver ah, organizado com um planeamento adequado. E esse planeamento resulta muitas vezes ah, do, da própria regulamentação coletiva de trabalho. Muitos contratos coletivos prevêem, por exemplo, que a mudança de turno Uh, só possa ser feita de 15, em 15 dias, com, com uma antecedência mínima de 15 dias. Uh, Prevêm uh, subsídios de turnos que são variáveis, consoante as modalidades. Uh, devo dizer também que em matéria de trabalho noturno, a esmagadora maioria, se não quase a totalidade, dos contratos coletivos tem propostas bastante mais favoráveis do que aquelas que o... Bloco de Esquerda agora prevê vir a consagrar em termos da legislação e portanto parece-nos que esta é uma iniciativa que de alguma forma seria dispensável, faça o que já é hoje a realidade não tanto do Código de Trabalho, mas da da legislação, que, do, do enquadramento que resulta dos contratos coletivos.
1: Há aqui um ponto concreto da proposta do Bloco de Esquerda, que nomeadamente naquelas questões podem mexer com as contas da Segurança Social, como a, a reforma antecipada, e o que o Bloco de Esquerda propõe é a antecipação da idade legal da reforma, sem penalizações, dois meses por cada ano de trabalho, e defende o Bloco que estes custos acrescidos seriam suportados por um acréscimo na contribuição das entidades patronais que o utilizam estes regimes de trabalho a ser aprovada. Esta era uma proposta que, que deixaria preocupada a CCP?
11: Uh, a CCP, o, o que acha em matéria de, de segurança social, e muito em particular em matéria de pensões, é que uh, devemos ter uma reflexão urgente sobre o tema da segurança social, uh, perceber à luz do que são hoje o, os indicadores, uh, nomeadamente a Esperança Média de Vida, a contribuições para a segurança social e pensar a evolução do sistema em termos globais. O pior que podia acontecer era, neste momento, estarmos a fazer alterações pontuais que mexem num problema concreto, mas não mexem noutros. É evidente que para as empresas, também numa lógica de algum rejuvenescimento dos setores e das empresas, a flexibilização da idade de reforma também poderia ser importante. Agora temos que pensar também em termos de sustentabilidade futura da segurança social e, portanto, achamos que isso é uma discussão que tem que ser muito mais global do que se ir só a questão uh, pontual do, dos trabalhadores por turnos. Repare, podemos estar a falar de trabalho por turnos, uh, diário, em, em horários uh, absolutamente compatíveis com, com, com uma vida normal, se podemos chamar-lhe normal, não é? Dentro do conceito de trabalho por turno estão realidades muito, muito distintas. Mas a segurança social pensamos que deve ser vista de uma maneira mais, mais abrangente e pensar-se nas vantagens e inconvenientes das várias medidas que podem vir a ser adotadas.
1: Agradeço à secretária geral da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, Ana Vieira, a ter explicado aos nossos ouvintes o ponto de vista da CCP sobre esta questão que aqui debatemos, e para a qual vamos agora conhecer a opinião de António Marques, médico que está em viagem. Bom dia.
12: Bom dia. Um, eu uh, queria dizer que, de facto, fica aqui provado que existem alterações da saúde e da saúde física e psicossocial das pessoas que trabalham por turnos, e nomeadamente as que trabalham durante a noite. Agora, em termos fiscais, há um assunto que eu não, não, nunca vi debatido, mas uh, não posso aceitar que o trabalho noturno tenha a, menos, a mesma taxa fiscal uh, que o trabalho diurno. E era isso que eu queria deixar aqui no ar à discussão, porque, de facto, trabalho noturno é perturbador, é, é nefasto e, de facto, fica compensado com algum acréscimo eh, em termos económicos. E há imensa gente que trabalha, eh, faz trabalho noturno para eh, colmatar a falta de... Eh, a sua falta económica para gerir a sua família e, de facto, eh, ter uma carga fiscal Igual, de, na, nos trabalhos das horas incómodas, e em relação às horas diurnas, eu não acho. Era isso que eu queria dizer. Muito bom dia.
1: Muito bom dia. Opinião do médico António Marques que a opinião tem a enfermeira Teresa Almeida que nos veio de Lisboa. Bom dia. Bom dia.
13: Eu queria dar-vos a minha pequenina contribuição. Eu sou enfermeira, trabalho em Roma, portanto, por turnos há 34 anos consecutivos. Hum... Fins de semana, não sei o que é. É sair uh, depois de uma noite de sexta para sábado, ter o sábado livre, mas já trabalhado. O domingo livre e na segunda-feira começar a trabalhar às oito da manhã. Natais, páscoas, uh, festividades. É estar a trabalhar ou não. É ter a família a festejar e, e eu a trabalhar. Uh, há, como disse agora o interveniente anterior, uma compensação económica. Mas... Uh, cada vez é menor, porque foi reduzido o seu valor, e tudo isto interfere, como também já foi dito, na cadência do sono. Eu, por exemplo, saí hoje de manhã do hospital, ainda vou a caminho de casa, porque fui fazer algumas coisas e isso as pessoas dizem, tenho mais tempo livre. Tenho, mas vou tirá-lo às minhas horas de sono e o dormir durante o dia. Nada tem a ver com o dormir durante a noite. Todo o ruído que nos circunda, o ruído dos prédios, o ruído da rua, o ruído do dia-a-dia -dia de uma cidade, interfere no nosso descanso, nas nossas horas de repouso que tentamos compensar dormindo de dia quando não dormimos de noite. Mesmo em relação às nossas horas das refeições, nós temos horas completamente anómalas. Eu, se agora chegar a casa e for almoçar, a seguir não me vou deitar. Porque nós também não vamos para a cama imediatamente após o jantar. Portanto, há toda uma série de, de, de situações nefastas a este tipo de trabalho por erroba. Eu acho que deveria ser compensado. Não sei se eh, concordo e não concordo com todas as propostas do Bloco de Esquerda. Se calhar eh, um dia de férias por cada dois anos eu teria neste momento mais 15 dias de férias, o que eu acho que é desajustado, mas que deveria ser compensado de alguma forma. Porque eu, não, eu sou enfermeira por, porque optei ser esta a minha carreira profissional. Os hospitais não fecham à meia-noite, nem às oito da noite. Alguém tem que lá estar. E alguém tem que lá estar gostando do que está a fazer. Eu adoro o que faço, mas gostaria de ver compensado. E é esta a minha
1: opinião. E Obrigado pela sua opinião, enfermeira Três Almeida. No debate online temos a opinião de um outro o enfermeiro, Rogério Gonçalves, que nos conta que sou enfermeiro, 10 anos de profissão e já noto alguns desgastes. As noites são terríveis, lidamos com pessoas, necessitamos que olhem por nós. Depois acrescenta Rogério Gonçalves, em 10 anos, horas de qualidade, pagas a 50% é miserável, pobres doentes e profissionais. Filipe Magalhães acrescenta, do meu ponto de vista, a proposta está incompleta. A lei deveria contemplar a obrigatoriedade para trabalhadores que estivessem a elaborar há mais de um determinado tempo no horário noturno a possibilidade de alteração para o horário diurno. É muito desgastante para o trabalhador passar muito tempo nesse tipo de horários e não existindo obrigatoriedade legal as empresas não se disponibilizam a ajudar os trabalhadores que trabalham no horário noturno. E a a Filipe Magalhães, relativamente ao dia de férias parece-me pouco e não acredito que traga nenhuma vantagem. Um trabalhador que faz ao longo do ano a sua vida no horário noturno precisa de dois a três dias de férias para regularizar o seu ritmo biológico e para poder usufruir das suas férias no chamado horário noturno. Normal. Mas agora ao encontro de Rogério Silva, que integra a comissão executiva da CGTP. Muito bom dia e bem-vindo ao Fórum TSF. Rogério Silva, que a avaliação faz a CGTP. É preciso dar mais condições a quem trabalha por turnos ou faz o horário noturno ou a lei está bem como está.
14: Muito bom dia Manuela Cássio e a todo o auditório. A certeza que, que é necessário são necessárias as melhores condições para quem trabalha por turnos, para quem realiza trabalho noturno. É sabido que estes regimes de trabalho provocam eh, riscos na saúde, como a recuperação do sono, eh, como o aumento de riscos psicossociais. Eh, há casos, como já foram aí relatados, de pessoas que ao fim de duas décadas de trabalharem em turnos eh, têm problemas de saúde, do aparelho digestivo, do ponto de vista psicológico, o recurso às baixas médicas. Portanto, o desgaste é, na saúde é nefasto e é enorme e, portanto, sem dúvida nenhuma que é necessário melhorar os regimes de prestação de trabalho, seja no trabalho noturno, seja no trabalho por turnos. Mas era preciso fazer aqui uma clarificação. A primeira, que tem a ver com a distinção entre aquilo que existe na contratação coletiva e aquilo que existe no Código de Trabalho, porque nos últimos anos as condições têm vindo a degradar-se. Por exemplo, quem tem estas matérias reguladas na contratação coletiva tem um subsídio de turno, que é pago nas férias, é pago no subsídio de férias, é pago no subsídio de Natal, incluindo no valor hora para efeitos de trabalho suplementar. Quem não tem contratação coletiva só recebe 25% do trabalho noturno entre as 22 e as 7 da manhã. Ora, nós defendemos que isto deve ser retribuído entre as 20 e as 7 da manhã. Mas é preciso dizer e reforçar, porque estava a dizer lo que as condições têm piorado, porque tem existido por parte de... De, das empresas e das associações patronais uh, um ataque feroz à contratação coletiva a contratação coletiva é essa que uh, dispõe de normas mais favoráveis como a que referi e dava-lhe aqui um exemplo uh, no, caso, uh, no caso da Petrogal, por exemplo uh, e na EDP uh, duas empresas onde os sindicatos da CGTP, os nossos sindicatos têm convenções coletivas acordadas as condições atuais, por exemplo na Petrogal são 23 anos em trabalho por turnos sem limite de idade. O trabalhador requer a passagem ao horário normal. Se não tiver colocação, pode ter acesso à antecipação da reforma. Ou os 53 anos eh, trabalhando há 18 anos em turnos. No caso da EDP, eh, os trabalhadores que prestam trabalho 5 eh, anos consecutivos ou 10 interpelados têm uma majoração de 2 meses por cada ano na antecipação da reforma. Ora, o que é que acontece no caso da Petrogal? A Petrogal viola a contratação coletiva. A administração da Petrogal, para que se tenha ideia, pretende fixar como idade de acesso à reforma antecipada a estes trabalhadores os 60 anos de idade. Ora, isto não é contribuir para melhorar as condições de trabalho dos trabalhadores que trabalham nestes regimes. Antes, pelo contrário, é agravar essas condições e submeter os trabalhadores a um sacrifício, não é? Que na maioria dos casos, como já foi dito anteriormente, já não têm condições de continuar a prestar trabalho e, se o fizerem, em muitos casos põem em risco, agravam a sua saúde e põem até aumenta o risco de acidente de trabalho, não é? aumentam os riscos psicossociais, não é? com, com efeitos nefastos para a produtividade das empresas. e eu nós acende... defendemos... Diga, diga. Diga, diga.
1: Não, e ele perguntasse se a GTP defende que esta questão deve ser fixada numa, numa lei geral para todos os setores, ou se a, contra... a negociação coletiva continua a desempenhar e Não. deve continuar a desempenhar aqui um papel essencial.
14: Volto, volto a uh, repetir aquilo que disse anteriormente. Portanto, há duas dimensões sobre esta matéria que têm que ser observadas. Uma tem a ver com a melhoria uh, do código de trabalho nesta matéria, portanto a lei geral pode melhorar, inclusive... Pode colocar limites ao tempo de trabalho, reduzir o horário de trabalho para as 35 horas para estes trabalhadores, por exemplo. Pode fixar porcentagens mínimas sobre, sobre a qual, abaixo disso, não pode ser pago o trabalho, o, o subsídio de turno e o trabalho noturno. Pode fixar o, o, as, 8 horas, as, 20, as 8 horas, as 20 horas e as 7 da manhã como o período para que seja considerado trabalho noturno. Pode fixar, do, do ponto de vista de princípios gerais que melhorem as condições mas a contratação coletiva, a negociação coletiva tem um espaço uh, muito importante nesta, nesta matéria, tendo em conta as especificidades que existem em muitas empresas, em muitos setores. O caso que melhor conheço são estas empresas que referi, mas nos nossos setores de atividade da indústria existem muitas outras empresas uh, com condições específicas e a contratação coletiva tem aqui um papel, uh, um papel estratégico é, nesta matéria.
1: A nível das, da questão da saúde no trabalho, esta é também uma área onde há ainda um longo caminho a fazer?
14: Há sim um longo caminho a fazer. Repare, nós temos no âmbito da nossa federação da fiec e Metal, nos últimos anos feito imensos debates com a participação de especialistas nesta matéria, com o envolvimento de representantes dos trabalhadores para a saúde e segurança no trabalho, e há inclusivamente um, uma panóplia de estudos não é? que demonstram que do ponto de vista científico os efeitos estão ainda, muitos deles, por, 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 por calcular, os efeitos negativos para a saúde, não é? Os efeitos negativos que isso tem na produtividade, no aumento do absentismo, com consequências também para o país, não é? do ponto de vista dos encargos com a saúde, ou seja, é importante que exista também uma maior fiscalização por parte da autoridade para as condições de trabalho, para isso ela necessita ter meios não é? para o fazer, mas é necessário implementar medidas de prevenção que contribuam para diminuir os riscos, não é? E portanto, há aliás até recomendações de instituições europeias no sentido de progressivamente se ir abandonando o trabalho noturno e o trabalho por turnos, justamente porque tem efeitos negativos para a saúde, não é? Devastadores, não é?
1: Obrigado Rogério Silva pela participação neste fórum TSF Rogério Silva integra a Comissão Executiva da CGTP Inter Sindical Vamos agora escutar a opinião do Manuel Coutinho, motorista, liga-nos da Brandoa Bom dia
15: Olá Manuel Cássio, bom dia, bom dia ao fórum Eu queria expor aqui dois a três pormenores em relação à minha esposa, eu não tenho vida familiar, a minha esposa trabalha, eu posso dizer o nome da firma, não tem problemas Pode por o nome por mim, firma? pode dizer, não tem problemas. Pronto, eu gostava, antes de mais, só um, um
8: parênteses.
15: Esta firma devia ser investigada, quer pelos sindicatos, quer pelo Instituto de Trabalho. A minha esposa trabalha na ISS, no aeroporto, há 15 anos. Ponto número um, a minha mulher está bastante lente, não tem acompanhamento. A minha mulher, não temos vida familiar. A minha mulher trabalhou anos e anos sobre salário abaixo do mínimo, sobre 425 euros. Todas elas e as colegas estão neste momento em tribunal com a empresa para serem ressarcidas, quer no, no, no subsídio de turno, quer o subsídio de férias de Natal, e trabalham uh, como, uh, desculpa o termo, escravas, porque a empresa não quer pôr mais ninguém, e então vai desenvolvendo um trabalho que é feito, a minha esposa entra à meia-noite, às oito da manhã, e então não há tempo, não há pessoal para trabalhar aqui nesta empresa, e então eles tiram o máximo destas pessoas. E há várias pessoas que por vezes que estão com baixa médica, têm problemas de saúde graves e ninguém, nem instituição de trabalho, nem eh, ministério do trabalho, ninguém faz uma investigação a esta firma. Ponto número dois. Uh, porque é que uma pessoa que trabalha por turnos há 15 anos, se quisesse mudar para dia, a minha mulher trabalha no, no, no sistema quatro dias de descansa dois, se quisesse alterar o seu turno para um turno diurno, teria que prescindir deste contrato, rescindir este contrato, criar um novo contrato na empresa com um salário ainda mais abaixo do que o que eu atualmente uh, e passaria a trabalhar seis dias e descansava dois. Como é que isto é possível? Não sei. Apenas eu estou a entrar neste fórum porque, uh, Manuel Acácio, sou homem, sou homem de família e sou homem de dizer... as lágrimas vêm os olhos ver o sofrimento da minha mulher e porque é a minha mulher e de outras pessoas que estão ao lado dela a trabalhar no dia-a-dia. -dia. É de lamentar, é de lamentar, vou-lhe só dar este último exemplo, nós estamos em tribunal para as pessoas serem exercidas num valor de aproximadamente 11 mil euros que essa firma deve às pessoas. Fomos ao sindicato desta, desta portanto, que pertence a este setor, o sindicato disse-me na minha presença no Tribunal da Justiça que as minhas pessoas iriam receber cerca de 11 mil euros e de uma semana para a outra retiraram-lhe é, a receber 7 mil e depois por sua vez vão receber 4 mil e tal euros ou 3 mil e tal euros porque o resto é para Segurança Social e para uh, IRS.
1: e agradeço-me tenho...
15: diga, diga alguma coisa tem que ser investigada alguma coisa tem que ser investigada e dou muito valor a quem trabalha de noite porque quem dorme à noite como nós dormimos à noite o, o assessor de dia não é bola da noite.
1: Obrigado, isso, Manuel que... Coutinho. Agradeço a sua participação. Peço desculpa por estar aqui de interromper nesta fase final do seu raciocínio, mas já estamos a terminar o fórum e tenho ainda em linha o empresário António Marques, do um de Lisboa, e gostava de escutar. E aqui peço uma grande que capacidade, capacidade de síntese. Bom dia.
7: Bom dia. Uh, Chamo-me António Marques. como já disse, trabalhei 20 e tal anos por turnos, 22, 23 anos por turnos. Ouvi pessoas com opiniões uh, justíssimas, ouvi pessoas que provavelmente têm opiniões contrárias porque, como é óbvio, não tem a penosidade de fazer, de ter feito durante tantos anos, como eu e outros companheiros fazem por aí, companheiras a trabalhar para turnos. O trabalho por turnos é uma grande penosidade. É... Eu trabalhava principalmente na rua, trabalhava numa empresa que fazia serviços de piquete, e ainda é mais grave, porque além do, da, da penosidade dos turnos, é a penosidade das adversidades do tempo. Saí da empresa por opção aqui em 2003, Estou num projeto individual que, felizmente, não faço noite a não ser à vez para tentar justificar ao meu por porquê é que eu não perco umas noites de vez em quando. E realmente sinto me com problemas de saúde que têm a ver com aquilo que a médica também já me disse, hipertense, sistema nervoso, etc, etc, etc. Não me lamento, não me lamento porque foi uma opção. A empresa pagava-me para isso, ganhávamos mais um bocadinho, como é óbvio, as horas noturnas, os subsídios turros e a própria empresa até tinha, no acordo coletivo de empresa, uma cláusula que dava os mesmos dois meses por ano para caso de reforma pela empresa. Portanto, era uma, posso dizer o meu nome da empresa, que era a EDP. É fácil, fico contente. Fico contente que eu estou a bater com os 60 anos. Andava a fazer contas que trabalho desde os 14, em que aos 62 poderia ter os papéis para descansar e, efetivamente, acompanhar mais a família, igual que eu nunca acompanhei. E conseguir ganhar alguns amigos que os perdiam durante o tempo, porque os fins de estavam ocupados, os dias era para dormir e o pouco de tempo restava era para tomar conta do filho, como é óbvio, e acompanhar a mulher. Eu fico contente e espero que ele venha para a frente, que realmente todas as pessoas sejam beneficiadas por causa da denosidade que tiveram. É a opção, é a opção das pessoas trabalharem por todos, porque as pessoas estão a trabalhar por turnos porque querem, porque não têm sempre a opção de procurar um emprego no outro lado. E Obrigado,
1: obrigado António Marques, peço desculpa temos de terminar aqui este Fórum TSF agradeço o testemunho que trouxe a este debate a opinião deste empresário nos Liga de Lisboa quanto ao inquérito que está em tsf.pt 92% dos ouvintes considera que é necessário dar mais atenção aos problemas causados pelo trabalho noturno e por turnos